0: Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans ce siège de campagne pour l'élection présidentielle et les élections législatives qui suivront. Le Conseil constitutionnel vient de livrer la nouvelle publication des parrainages validés par cette haute institution, j'ai obtenu à ce jour cinq cent vingt quatre parrainages validés et maintenant de plus de quatre vingts départements. je suis donc en mesure d'annoncer officiellement que je suis candidat à la présidence de la république. Vous noterez qu'à la différence d'une très grande majorité d'autres dirigeants politiques, j'ai respecté les échéances et j'ai attendu que les parrainages soient effectivement validés par le Conseil constitutionnel pour annoncer officiellement ma candidature. Je ne suis pas de ceux qui passent leur temps à manipuler l'opinion publique. J'ai toujours dit que ce serait difficile d'avoir ces parrainages. Nous les avons obtenus, à la surprise peut être d'un certain nombre d'observateurs, mais nous, cela ne nous surprend pas, tant notre mouvement politique suscite d'espoir et se hisse de plus en plus au sommet des partis politiques français. Nous allons franchir dans quelques instants certainement les 16 800 adhérents. Si je suis candidat à la présidence de la République, ce n'est pas par vanité personnelle. Cela fait dix ans qu'en rupture avec la pensée dominante, en ayant le courage de remettre en question une carrière administrative et professionnelle toute tracée, en ayant le courage de renoncer à bien des avantages que pouvait obtenir à la fois mon cursus universitaire et mon expérience professionnelle, j'ai préféré me battre pour des convictions et, si vous me le permettez, me battre pour mon pays, c'est-à-dire pour la France. La France ne va pas bien. Il suffit de parcourir les provinces, de s'entretenir avec les maires, de s'entretenir avec nos concitoyens pour découvrir à quel point notre pays est malade, je rappelle que chaque jour qui passe, près de 1000 personnes basculent en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Presque chaque jour qui passe, un agriculteur se suicide. Tous les jours ouvrables depuis dix ans ou presque, une entreprise ferme, une usine ferme. La crise que traverse la France est une crise économique, sociale, diplomatique, culturelle, militaire. C'est une crise multiforme, mais c'est une crise qui, avant tout, est une crise morale. Et pourquoi est-ce que c'est une crise morale Eh bien, c'est parce que les Français ne se reconnaissent plus dans leur propre pays. Et pourquoi les Français ne se reconnaissent plus dans leur propre pays C'est tout simplement parce que la Constitution française n'est pas respectée. Loin d'acquiescer à ceux qui voudraient passer à une sixième ou une septième République, je voudrais, moi, que l'on en revint à la cinquième République. Je, dans le préambule de la Constitution, dont le dossier, d'ailleurs, vous, vous le trouverez, figure cette phrase le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la charte de l'environnement de 2004. Le préambule de notre Constitution précise qu'en vertu de ces principes et de la libre détermination des peuples. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le premier titre de notre Constitution porte ce beau nom de « souveraineté », de la souveraineté, précise que la langue de la République est le français, que l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Il n'est pas le drapeau bleu aux douze étoiles d'or la Constitution française précise que le principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La Constitution interdit normalement que lorsque 55% des Français votent non à la Constitution européenne, eh bien on fasse comme si de rien n'était et que l'on poursuive ensuite, exactement comme s'ils si avaient voté oui. La Constitution française a été bafouée depuis 2005 ». L'article premier de notre constitution précise que la souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice en particulier, en particulier des commissaires européens. Une commission européenne peuplée de technocrates non élus et non citoyens français n'a pas le droit, selon notre constitution, de s'attribuer notre souveraineté. L'article 4 de notre Constitution précise que les partis politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. Est-ce que les mots ont un sens ou est-ce qu'ils n'en ont plus Je répète, les partis politiques français doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. Enfin, l'article 4 précise que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis à la vie démocratique de la nation Est-il admissible qu'un qu parti politique comme celui que j'ai créé, qui a recueilli près de 1% des suffrages et 190 000 électeurs il y a un an et demi, qui est le parti en plus forte croissance de France, qui a dépassé les 16 700 adhérents, un parti politique dont le site internet upr.fr est le plus consulté de tous les partis politiques français un parti politique qui, sur Internet, recueille 8 600 000 vues sur la simple chaîne YouTube, est-il admissible que ce parti politique, depuis dix ans, il n'en ait jamais été question, ou pratiquement jamais, dans tous les grands médias du pays, ce qui scandalise évidemment un nombre croissant de nos compatriotes et ce qui scandalise aussi un certain nombre d'observateurs étrangers. Notre Constitution fixe également ce qu'est le président de la République. Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre toute la mesure de la gravité des instants que nous vivons. Il ne s'agit pas des élections législatives. Les élections législatives vont se tenir au mois de juin. Les élections législatives vont dégager une majorité à l'Assemblée nationale, d'où émanera le gouvernement et le Premier ministre. Le rôle du Premier ministre et du gouvernement est fixé par les articles 20 et suivants de la Constitution. Le rôle et les pouvoirs du Président de la République sont fixés par les articles 5 à 19 de la Constitution. Alors, je vous me permettrai avec vous de commenter l'article 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais avec vous. Puisque je brigue le poste et les fonctions et l'honneur d'être président de la République française, j'applique déjà l'article 5. Je vais au cours de cette campagne rappeler que le rôle numéro 1 du Président de la République, et de veiller au respect de la Constitution. Article 5, phrase 2. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. Par son arbitrage. Rappelez-vous le discours de Charles de Gaulle du 16 juillet 1946 à Bayeux qui avait posé les jalons et les bases de ce qu'allait être la Constitution de la Ve République. Le chef de l'État doit se situer au-dessus des partis politiques. Il ne peut pas être un chef de clan, un chef de bande. Il doit assurer son arbitrage. Comment les Français pourraient-ils confier ce rôle d'arbitre au-dessus des partis à des responsables politiques émanant de partis extrémistes il faut avoir la hauteur de vue, la capacité de rassemblement pour exercer cette fonction. Et je me permets de signaler ici que le parti politique que j'ai créé a été classé officiellement et à plusieurs reprises par le ministère de l'Intérieur, qui est la seule institution en France qui est officiellement chargée de donner une étiquette politique. Notre parti, l'Union Populaire Républicaine, a été classé officiellement en divers, c'est-à-dire classable au-dessus ou à côté du clivage droite-gauche. De fait, le programme que j'ai présenté et que je présenterai plus en détail mardi prochain, le programme que j'ai présenté depuis dix ans est un programme de large rassemblement national inspiré du Conseil national de la Résistance. De fait, L'Union Populaire Républicaine est actuellement le seul parti politique français, et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire, qui est capable de rassembler à lui des gens venus de tous les horizons, de toutes les catégories sociales, de toutes les opinions politiques ou religieuses, y compris des gens qui n'ont pas de religion. Nous avons à l'Union Populaire Républicaine des électeurs venus de tous les anciens partis politiques ainsi que de nombreux Français dégoûtés par la politique et qui avaient décidé de choisir l'abstention. Enfin, la dernière phrase de l'article 5 de notre Constitution précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Comme le disait Charles de Gaulle à Alain Perfitte en 1965, avant la première élection au suffrage universel, il lui disait Le vrai sujet de l'élection présidentielle c'est l'indépendance de la France. À côté de celui-là, tout le reste est secondaire. Parce que l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, comme il est question dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, comme il en est question dans le préambule de la Constitution de 1946, comme il en est question dans le préambule de la Constitution actuelle de 1958, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale sont les synonymes exacts de démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie, c'est-à-dire démos, kratos, c'est le mot grec qui veut dire kratos, le pouvoir démos du peuple, s'il n'y a pas la souveraineté du peuple, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale. J'entends au cours de cette campagne relever le niveau de la campagne présidentielle qui actuellement a plongé dans l'abîme. Les débats actuellement en cours sont indignes de la gravité du moment. Ce sont des débats qui sont sordides, qui accaparent les Français d'un côté, et de l'autre côté, nous avons des responsables politiques qui présente des programmes de Premier ministre. Que disent les autres candidats de l'indépendance nationale Comment est-ce que les autres candidats qui se vautrent dans la soumission aux traités européens vont-ils assurer notre souveraineté nationale, notre indépendance nationale Qui, à part moi, parle de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire de l'unité nationale c'est-à-dire de ces réformes territoriales dont l'objectif tacite est de donner de plus en plus de pouvoir aux régions, de moins en moins à l'État-nation, pour parvenir à la dislocation des grands États-nations à horizon de 10 ou 15 ans, comme d'ailleurs le processus est entamé aux Pays-Bas, excusez-moi, en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni et même en France, puisque le président de la collectivité de Corse, hein, M. Jean-Guy Talamone, a indiqué qu'il verrait de son vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Comment peut-on être candidat à la présidence de la République et proposer de désobéir aux traités européens alors même que l'article 5 précise que le devoir numéro un du président de la République est d'être le garant du respect des traités Ceux qui se permettent de promettre de désobéir aux traités européens, outre les problèmes, considérable que cela poserait avec nos partenaires européens, se propose tout simplement de piétiner la parole de la France au niveau international et aussi de piétiner la Constitution française, puisque l'article 5 fait obligation au Président de la République de veiller justement au respect de la Constitution. Alors... Puisqu'il est question d'indépendance nationale et de garant de l'indépendance nationale, et qu'aucun candidat par moi, ne focalise la campagne sur cette question, puisque les autres candidats sautent déjà à l'étape à suivante, c'est-à-dire à la campagne législative, présentent des programmes certes intéressants en matière économique, sociale, environnementale, la santé, l'éducation. Mais ça, ce sont des programmes de gouvernement dont, d'ailleurs, ils ne sont pas sûrs de pouvoir les appliquer, puisqu'encore faudrait-il qu'ils aient ensuite une majorité à l'Assemblée nationale en juin. Le plus grave dans toutes ces opérations, c'est que les autres candidats, en fait, proposent un programme de Premier ministre et ne proposent pas un programme de chef de l'État. Le plus grave, c'est qu'ils font des propositions et des projets qui méconnaissent tout simplement les contraintes européennes. Mesdames et messieurs, vous trouverez dans votre dossier un rapport daté du 18 mai 2016, rapport 330 comme 2016 de la Commission européenne, qui fixe ce que doivent être les grandes orientations de politique économique de la France pour les années 2016 et 2017. Nous allons beaucoup communiquer sur ce rapport qui a été pris en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Oui, il est vrai, je reconnais que j'ai une particularité, c'est que je connais mes dossiers et je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour faire un spectacle de musical ou pour lancer à la volée des slogans marketing. Je suis là pour rappeler ce que sont les règles de droit. Je suis là pour expliquer aux Français comment, s'ils ont la faiblesse de voter pour un candidat du système, comment ils seront contraints dans quelques semaines et quelques mois de constater caramba, encore raté, encore une fois, nous avons élu un chef de l'État qui se moque de nous. Vous trouverez dans ce rapport sur les grandes orientations de politique économique, les contraintes que le gouvernement français devra appliquer si nous restons dans l'Union européenne. Vous découvrirez, notamment, qu'il est demandé à la France de poursuivre la politique de rigueur que nous poursuivons depuis 25 ans avec les brillants résultats que vous voyez. Vous découvrirez qu'il est demandé à la France de continuer à tailler en pièces nos acquis sociaux, notamment de dévaloriser, voire de supprimer le SMIC. Vous découvrirez qu'il est demandé également de diminuer les prestations de chômage, voire même de les supprimer. Et vous découvrirez qu'il est question de d'avoir tout simplement des contrats à durée indéterminée euh, qui seraient à tellement amoindris que vous pourriez être chassé de votre employeur du jour au lendemain. Vous découvrirez qu'il est demandé à la France de tailler en pièces toutes les protections des professions réglementées. Je m'adresse ici notamment à toutes ces professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les artisans taxis, les, profs, les, les experts comptables, les commissaires aux comptes, J'en passe, toutes ces professions sont en fait condamnées à une mise en concurrence frontale dans les années qui viennent à la demande de Bruxelles dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'ubérisation de la société française. J'en profite au passage pour rappeler que les lois prétendues El Khomri ou Macron ne sont en fait que l'application servile des demandes de ce rapport sur les grandes orientations de politique économique prise en vertu de l'article 121 qui est l'un des grands secrets que personne en France ne veut expliquer aux Français. Dans notre Constitution, l'article 14 fait du chef de l'État le chef de la diplomatie, puisque c'est auprès de lui que sont accrédités les ambassadeurs des puissances étrangères, et c'est lui qui accrédite les puissances étrangères. L'article 15 fait du président de la République le chef des armées. Quant à l'article 16, il confière éventuellement en cas de crise les pleins pouvoirs au président de la République. Vous êtes donc fondé au moment de l'élection présidentielle, de vous interroger sur ce que veut le candidat à l'élection présidentielle en matière diplomatique, militaire. C'est ça qui est important. En fait, quel va être le rôle de la France dans le monde Je connais bien entendu la propagande. Ça fait dix ans que j'entends des arguments de propagande. Comme quoi, on ne pourrait pas sortir de l'Union européenne, puisque sinon la France serait isolée. Que ce serait une catastrophe économique et sociale sans précédent. Eh bien moi, mon programme, vous le savez, consiste exactement à rétablir la souveraineté et l'indépendance nationale. Mon programme consiste à convier tous les Français à se rassembler dans un nouveau Conseil national de la résistance en mettant de côté tout ce qui les divise pour se rassembler sur notre plus grand dénominateur commun qui est la souveraineté et l'indépendance de la France afin de rendre aux Français leur démocratie et leur droit inaliénable à choisir leur avenir collectif. C'est la raison pour laquelle la colonne vertébrale de mon programme consiste à proposer aux Français de sortir de l'Union Européenne par l'article 50 du traité de l'Union Européenne exactement ce que vont mettre en œuvre les Britanniques dans quelques semaines, ce grand peuple britannique auquel je rends hommage. Et je me permets de signaler à ce propos que les Britanniques qui ont voté « non » à la Union Européenne qui ont voté en faveur du Brexit était 52% et que parmi eux, il y a eu énormément de gens de droite mais aussi énormément de gens de gauche. Nous aurons d'ailleurs bientôt, lors du dixième anniversaire de l'UPER que nous allons fêter dans quelques jours, nous aurons la présence justement de l'un des principaux responsables syndicaux de gauche qui avait appelé à voter pour le Brexit. Madame Theresa May, le gouvernement britannique n'est pas un gouvernement d'extrême droite. C'est un mensonge, une calomnie, une diffamation constante que de faire croire aux Français comme au peuple d'Europe que vouloir récupérer les grands acquis de la Révolution française ce serait être d'extrême droite. La vision que je propose aux Français est de revenir aux grands fondamentaux de l'histoire de France, une France ouverte sur le monde, une France ouverte à l'universel, une France dont le drapeau bleu, blanc, rouge est celui de la Révolution française, celui du peuple qui a pris le pouvoir et qui a imposé la souveraineté populaire, la souveraineté nationale contre la souveraineté de droit divin. Loin de vouloir isoler la France, je veux au contraire réintégrer la France dans le concert des nations « La France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui compte 195 États. Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, nous aurons dénoncé juridiquement trois traités. Le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Je rappelle où j'informe que la france est liée au reste du monde par quelque chose comme six six cent quatre vingt six traités bilatéraux ou multilatéraux. sortie de l'union européenne la france restera évidemment membre de l'organisation des nations unies restera évidemment membre du fonds monétaire international de la banque mondiale de l'agence internationale pour l'énergie atomique. De l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale du commerce, d'Interpol, du traité sur le droit de la mer, du traité sur l'espace extra du traité de l'Antarctique, de dizaines et de dizaines d'organisations internationales. La France restera liée au reste du monde par de très nombreux traités bilatéraux. Je comptais qu'il y a à peu près quelque chose comme 343 traités bilatéraux qui lient la France à la seule République fédérale d'Allemagne qui fixent nos relations amicales, avec la délimitation des frontières, avec la, la, les échanges diplomatiques et consulaires, la coopération industrielle, les échanges d'étudiants, les prêts d'œuvres d'art, les mariages binationaux, les problèmes familiaux, etc., etc., etc. En bref, vouloir en faire croire que faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN serait vouloir la faire entrer au Carmel ou vouloir la transformer en une Corée du Nord est tout simplement une ineptie. Il suffit d'ailleurs de regarder nos voisins suisses qui ne sont ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. La Suisse, qui est le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales, la Suisse, qui est classée par l'indice du développement humain du programme des Nations unies pour le développement, au sommet mondial, à égalité d'ailleurs, avec la Norvège et l'Islande, qui sont les deux autres pays d'Europe de occidentale, qui ont justement refusé d'entrer dans cette prison des peuples, qui est devenue l'Union européenne à vingt huit, dont tout le monde sait, même nous responsables, qu'elle est absolument ingérable, et que nous sommes dans une impasse historique. Ce n'est pas moi... C'est le président de la République qui, voici quelques jours encore, se réunissait pour la quatre vingt e fois depuis 1957 pour définir une autre Europe mythique. Je rappelle que pour changer d'Europe, il faut l'unanimité des États membres. Il faut donc avoir l'unanimité de 28 gouvernements qui négocient, qui vont négocier pendant des années pour avoir un nouveau traité. Je rappelle, par exemple, que la Convention sur l'avenir de l'Europe présidée par M. Giscard d'Estaing avait duré plusieurs années et que la montagne, évidemment, avait accouché d'une souris tant tant les contradictions, tant la divergence des intérêts nationaux légitimes de chacun a interdit, en fait, toute modification substantielle. Je rappelle que même une fois que 28 gouvernements seraient tombés d'accord, encore faudrait-il avoir l'accord des 28 peuples qui se magnifient qui se manifestent pardon, pour la ratification des traités, soit par un vote au Parlement, soit par un référendum. Je précise donc que pour changer les traités européens, il faut tout simplement avoir l'accord unanime de 56 entités. Autant dire qu'il est absolument impossible de changer les traités de façon substantielle... Et je voudrais ici lancer un appel aux journalistes, lorsque vous voyez un candidat qui vous propose de renégocier les traités, ou de changer d'Europe, puisque de plus en plus, un certain nombre de candidats vont dans cette direction, posez-leur une question toute simple. Au fait, pourquoi l'Europe est-elle comme elle est Si l'Europe est comme elle est, ça n'est pas par inadvertance. Ça n'est pas parce que pendant cinq ou 60 ans, euh, les diplomates français euh, ont dormi du sommeil du juste pendant que certains préparaient les traités. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle est la sédimentation depuis 60 ans d'accords innombrables, de crises de nerfs, de marathons nocturnes à Bruxelles, de crises de la dernière chance à Édimbourg, de nouveaux blocages européens à Berlin, et qui progressivement ont essayé d'échafauder un traité qui mécontente en fait tout le monde. Et ceux qui vous proposent de changer d'Europe vous proposent benoîtement de dire « Eh bien, tout ce qui s'est passé depuis 60 ans, nous allons le remettre par terre et nous allons imposer aux autres un traité qui va favoriser les intérêts de la France ». C'est évidemment une plaisanterie, mais une plaisanterie saumâtre, puisque cela revient en fait à repousser encore et toujours le moment décisif où il faudra tirer les conclusions de cette aventure. Et je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que chaque jour qui passe, mille personnes en France basculent en dessous du seuil de pauvreté. Avant de conclure et avant de passer aux questions, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous devons maintenant choisir un chef de l'État et non pas un Premier ministre, ni une majorité. Ça, ça sera en juin. Pour les élections législatives, j'en profite d'ailleurs pour dire que l'Union populaire républicaine présentera des candidats dans les 577 circonscriptions. Et puisqu'il s'agit de choisir un chef de l'État, eh bien, vous me permettrez de tirer les enseignements de l'histoire de France ainsi que les obligations fixées par notre Constitution pour préciser ce que sont, à mon avis les 15 caractéristiques essentielles que doit remplir un chef de l'État pour convenir au peuple français. Vous trouverez d'ailleurs dans votre dossier la liste de ces 15 caractéristiques, selon moi. La première, c'est qu'il doit aimer la France et se fixer pour premier objectif d'en assurer la survie et le rayonnement. Quel est le projet pour la France au-delà des questions concernant l'embauche de quelques catégories supplémentaires de policiers ou de, de médecins, tout en disant les mêmes qui vous disent ça, vous disent par ailleurs qu'ils vont supprimer 100 000, 150 000 emplois de fonctionnaires. Ça, ce sont des sujets de nature gouvernementale. Mais quel est le projet pour la France Quelle est la vision qu'ils ont de la France à horizon de 20 ans, de 50 ans, de 100 ans quelle est la vision de la France qu'ils entendent livrer, transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière petits enfants La deuxième caractéristique d'un bon chef d'État pour les Français, c'est qu'il doit préserver la liberté et l'indépendance de la France face à tous les empires. Je l'ai déjà dit, je le redis au-delà de De Gaulle, qui s'inscrivait dans toute une série historique. Je rappelle que Hugues Capet, lorsqu'il est montré sur le trône de France en 987 à la faveur d'une révolution de palais, avait été préféré au dernier des Carolingiens, donc avait instauré la nouvelle dynastie des Capétiens, parce qu'il avait justement refusé d'être le vassal de Auton III de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, parce que les seigneurs du Royaume de France refusaient que la France fût assujettie à un empire étranger. La caractéristique numéro trois d'un chef de l'État, c'est qu'il doit maintenir l'unité nationale. Je l'ai dit, sa figure d'ailleurs, dans l'article 5 de la Constitution. Quel est le projet des autres candidats sur cette question essentielle qui va bientôt devenir au premier plan au cours du quinquennat qui arrive la caractéristique numéro quatre d'un bon chef d'État, c'est qu'il ne doit pas être partisan, il doit être l'arbitre. Et quand je dis ça, ça n'est pas seulement la Constitution. Je rappelle comment Henri IV est devenu l'un des rois de France les plus populaires, parce que justement il a su transcender les problèmes religieux de son époque, les guerres de religion, et qu'il a su rassembler les Français et pacifier le pays. Un bon chef d'État en France doit rassembler tous les Français, en dehors des clivages politiques, religieux ou ethniques. Un bon chef d'État ne doit jamais, jamais, semer la discorde entre les Français. Jamais la discorde en fonction de critères religieux ou de critères ethniques ou de critères sociaux. Son rôle numéro un est de rassembler le peuple français. Le point numéro 5 d'un bon chef d'État, c'est qu'il doit protéger le peuple contre les féodalités de son époque. Pourquoi Louis IX a-t-il été canonisé à la demande du peuple français Parce que Louis IX rendait la justice sous son chêne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'au milieu du XIIIe siècle, il faisait venir, c'est son mémorialiste Joinville qui le raconte, il faisait venir un grand seigneur et puis un pauvres paysans, et le cas échéant, il donnait raison aux paysans contre le grand seigneur, ce qui était une innovation incroyable au XIIIe siècle. Saint Louis a inauguré ce souhait des Français d'avoir une justice impartiale, une justice qui ne tienne pas compte de votre position sociale, une justice qui s'applique à tous avec des principes tout simplement d'égalité et de vérité. C'est le point numéro 6. Le chef de l'État doit veiller à assurer l'égalité et la justice sociale entre les Français. C'est le point numéro 7. Il doit garantir des services publics efficaces et puissants puisque Louis IX n'avait pas fait que rendre la justice sous son chaîne. Louis IX a également créé l'hôpital des quinze 20 et les établissements de commun profit c'était en 1260, c'était il y a 757 ans, c'est l'apparition des services publics à la française. Les Français ne sont pas des anglo-saxons. En France, nous considérons tous que pour les grands moments de la vie, la naissance, l'éducation, la justice, la maladie ou la mort, nous devons tous être égaux. Les Français ne veulent pas d'une médecine pour les riches et d'une médecine pour les pauvres. Les Français ne veulent pas d'une justice pour les riches et d'une justice pour les pauvres. En bref, les Français ne veulent pas du monde anglo-saxon, puisqu'aux États-Unis d'Amérique, il est normal qu'il y ait des différences sociales considérables, puisque finalement, eh bien, si les gens sont inégaux, c'est normal. C'est parce que c'est ainsi qu'ils ont été programmés par la Providence. C'est une honte vis-à-vis -vis de notre histoire, que d'avoir des projets consistant à vouloir démanteler la sécurité sociale. Dans mon programme figurera notamment la renationalisation de toute une série de services publics à la française, ceux qui avaient été issus de la Libération et du Conseil national de la Résistance. Et nous inscrirons également, nous ferons inscrire dans la Constitution le principe de la sécurité sociale pour tous les Français et une sécurité publique pour tous les Français. Nous inscrirons également, d'ailleurs, le principe des retraites par répartition et le principe que des grands services publics à la française seront constitutionnalisés comme n'étant pas sujets à privatisation, ce qui heurte de front. Je reconnais l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est justement une des raisons pour lesquelles nous allons sortir de cette prison des peuples qui impose aux Français un modèle économique et social qui est contraire à huit siècles de notre histoire. Nous inscrirons donc et nous reprivatiserons EDF, GDF, La Poste, la SNCF les grandes gestions de sociétés d'autoroutes, également les sociétés d'approvisionnement en eau. Nous déprivatiserons TF1, nous renationaliserons TF1, puisque TF1 avait été privatisé en échange d'un cahier des charges culturelles qui n'a jamais été appliqué. Et puis, pour le reste, je renvoie au programme que je présenterai mardi prochain. Le point numéro huit d'un bon chef d'État, c'est qu'il doit respecter le droit... Et d'abord, la Constitution, c'est l'article 5 qui en fait l'obligation, je l'ai déjà rappelé. Le point numéro 9, c'est qu'il doit respecter la souveraineté du peuple auquel il demande de trancher en dernier ressort. C'est la raison pour laquelle, dans le programme que je présente, dans le programme présidentiel, j'ai prévu de proposer aux Français l'instauration du référendum d'initiative populaire. 500 000 Français pourront en déposant leur signature dans une mairie, imposer une question qui s'imposera après une validation par le Conseil constitutionnel qui vérifiera si la question en question, justement, est constitutionnelle, eh bien, nous aurons ainsi un système comme les votations suisses ou comme les référendums en Californie. Le point numéro 10 d'un bon chef d'État français, c'est qu'il doit avoir pour but d'assurer la paix entre les nations moi, je veux et je me battrai si je suis élu président de la République pour redonner à l'Organisation des Nations Unies tout le pouvoir qu'elle mérite. Je rappelle que la Charte des Nations Unies interdit l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Je rappelle que la Charte des Nations Unies reconnaît à chaque peuple le droit inaliénable de choisir sa voie vers le développement je rappelle que les Nations unies interdisent de se faire justice soi-même et que la Charte prévoit des règlements des différends pacifiques par des tribunaux internationaux ou par la Cour internationale de justice. La France doit donc ainsi œuvrer au respect du droit international. La France doit se retirer de toutes ces coalitions guerrières qui nous ont entraînés dans le choc des civilisations et qui nous ont entraînés, et qui ont entraîné le peuple français, qui n'a d'ailleurs jamais été sollicité pour avis, dans des guerres illégales et néocoloniales, notamment au Moyen-Orient. Le point numéro 11 d'un grand chef d'État, c'est qu'il doit œuvrer pour la coopération internationale avec le monde entier, sans distinction d'appartenance continentale, sans distinction de communauté ethnique ou religieuse, je rappelle que François Ier, en 1526, pour desserrer l'étau du Saint Empire romain germanique et de Charles Quint, qui voulait déjà étouffer la France, je rappelle que, Charles, que François Ier avait fait alliance avec Soliman le Magnifique, le Grand Turc, au grand scandale, d'ailleurs, des autres pays alentours. Je rappelle que Charles de Gaulle, placé dans des conditions géopolitiques un peu comparables, bien sûr différentes, avait, pour assurer l'indépendance et la souveraineté de la France, fait un voyage mémorable en Amérique latine, à l'été et à l'automne 1964. Je rappelle que Charles de Gaulle, en 1964, avait reconnu le premier... La République populaire de Chine, puisque les États-Unis d'Amérique interdisaient en fait à leurs suzerains, à leurs vassaux, de reconnaître le régime de Mao. Je rappelle que Charles de Gaulle avait noué des relations avec l'Union soviétique et était allé entamer la politique de détente. Eh bien, c'est ce que je ferai lorsque je serai élu président de la République, nouer des relations d'amitié et de coopération avec le monde entier et en particulier avec les pays de la francophonie. C'est la raison pour laquelle le drapeau bleu-blanc-rouge ici présent est flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, puisque nous inscrivons notre devoir dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, mais nous avons aussi des affinités avec tous les pays qui ont en commun la langue française. Nous allons donc renouer des relations beaucoup plus étroites avec les pays francophones, à commencer par les pays d'Afrique, les pays du Maghreb, Haïti, le Liban, la Syrie, également les pays de l'ancienne Indochine française, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, parce que la France doit défendre avec ces pays la langue française. J'observe d'ailleurs avec consternation que ce sont souvent ces pays d'ailleurs qui défendent beaucoup plus la langue française que nous. J'en profite aussi, pour dire au passage, que contrairement à ce que l'on veut mettre dans la tête des Français, la langue française est en très forte croissance au niveau planétaire. Elle est actuellement la huitième ou neuvième langue la plus parlée au monde. Elle sera en 2060, d'après les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, la troisième langue la plus parlée au monde. Il y avait 190 millions de francophones en l'an 2000. Il y en a 240 millions en 2015. Il y en aura peut-être 600 millions en 2060. Et pourquoi Parce que ça sera une langue qui sera à 90% une langue africaine et parce que dans tous les pays d'Afrique ou du Maghreb francophones, de plus en plus de jeunes basculant sur Internet eh bien, apprennent le français parce que sur Internet, sur Google, sur Yahoo, sur Facebook, sur eBay, sur tous les grands moteurs de recherche, la langue française est déjà la troisième ou quatrième langue. Notre, nos liens... Irrité de l'histoire, magnifié par les échanges commerciaux, économiques, migratoires, par les liens de famille que nous avons avec les pays du Maghreb, avec les pays d'Afrique, eh bien c'est un trésor pour le XXIe siècle sur lequel la France doit reposer, non pas dans je ne sais quelle France-Afrique ou dans je ne sais quelle vision néocoloniale, mais dans une vision d'amitié et de coopération du XXIe siècle. Le point numéro 12, j'ai bientôt terminé, le point numéro 12 d'un bon chef d'État, c'est qu'il doit être désintéressé financièrement. J'ai passé cinquante ans et je n'ai pas de Rolex. Je suis actuellement en disponibilité pour convenance personnelle. J'ai un cursus universitaire et professionnel qui, si j'avais été intéressé par l'argent, m'aurait amené à aller pantoufler dans des grands établissements financiers où je gagnerais des fortunes. Si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est par la conviction que nous devons collectivement sauver notre pays du désastre. Le point numéro treize d'un bon chef d'État, c'est qu'il doit avoir du courage... Il doit avoir du courage au point de savoir s'opposer si nécessaire aux plus puissants du moment pour défendre les Français, à toutes les oligarchies financières ou industrielles qui veulent capter le pouvoir notamment par des traités scandaleux comme le TAFTA, à toutes, également, tous les chefs d'État. Il s'agit d'entretenir des bonnes relations, mais il s'agit toujours de défendre l'intérêt national parce que tout simplement si le chef d'État si le président de la République française ne défend pas l'intérêt des Français, personne ne le fera à sa place. Le point numéro 14, c'est qu'un bon chef d'État doit posséder de l'expérience, doit avoir de l'érudition. Il n'y a pas de bon chef d'État qui ne soit un expert de l'histoire de son propre pays. L'avez-vous remarqué Un bon chef d'État doit avoir de l'envergure, doit avoir de la carrure. Pour ce qui me concerne, j'ai été pendant quatre années de ma vie dans des cabinets ministériels, auprès du ministre du Commerce extérieur, sous la cohabitation de, 80, euh, de 1993 à 1995. Et puis ensuite, j'ai été notamment auprès du ministre des Affaires étrangères de 1995 à 1997. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, en Corée, pour il s'agissait notamment de vendre le TGV entre Séoul et Poussane. Et quand je dis « j'ai accompagné », je participais à une petite délégation de quelques personnes et j'avais participé à la rédaction des éléments en matière économique et commerciale. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, nous avons été reçus par le président Chiang Zemin à l'époque, à la cité interdite, à Chiang Nanai. J'ai accompagné Jacques Chirac en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie. J'ai représenté la France à une canonisation en 2006 au Vatican. J'ai serré la main de Jean-Paul II. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela. J'ai rencontré des quantités de chefs d'État ou de gouvernement, pas moi bien sûr J'étais conseiller, mais un des conseillers parmi deux ou trois autres personnes. Posez-vous la question de savoir, parmi les candidats qui se présentent à vous, qui a autant d'expérience professionnelle Qui, comme moi, est allé dans 85 pays du monde Qui, comme moi, a vécu à l'étranger Qui, comme moi, a passé un an et demi au Japon Qui, comme moi, sait un peu parler le japonais quel, chef, quel candidat à la présidence de la République Parce que nous sommes au troisième millénaire. Il faut quand même avoir un chef d'État qui connaisse les grandes civilisations du monde, qui sache que l'on ne parle pas avec des Saoudiens comme avec des Russes, que l'on ne parle pas avec des Japonais comme avec des Boliviens, que l'on ne négocie pas avec des Allemands comme avec des Thaïlandais. Il faut de l'expérience et de la carrure. Enfin, c'est le point numéro 15 et le dernier. Un bon chef d'État doit se comporter dignement. Il doit susciter le respect. Non pas par eux, des lois ou des choses coercitives. Il doit susciter spontanément le respect parce que c'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine abnégation personnelle pour défendre son pays il doit susciter le respect en France et dans le monde. Je terminerai ici cette déclaration de candidature en rappelant un magnifique proverbe chinois que j'aime bien et qui dit c'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaît un responsable intègre. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je, vous, je suis à votre disposition pour répondre éventuellement aux questions ou pour éventuellement accorder euh, des, euh, des interviews ou des entretiens bilatéraux, si j'ose dire, euh, si certains souhaitent m'interroger spécialement pour Merci. tel ou tel média. Bonjour. Bonjour. Marc Deboni, du Figaro. Vous avez évoqué tout à l'heure l'indépendance financière. Or, euh, selon... Pardon, selon vos propres comptes, votre parti est juste en dessous des, des 1% au niveau national. Euh, vous avez un très beau siège de campagne. Vous faites, euh, Il y a beaucoup d'affiches. Comment est-ce que vous financez cette campagne Alors, le siège de campagne ici présent, nous l'avons loué du 1er janvier au 30 juin. Sinon, nous avons un siège national de l'Union Populaire Républicaine qui se situe rue Erard dans le 12e arrondissement. Le siège rue Erard fait 50 mètres carrés avec un rez-de-chaussée et un sous-sol. Et nous le louons de mémoire quelque chose comme à peu près 820 euros hors taxes par mois. Ici, nous louons cet appartement qui n'est pas gigantesque et qui est situé près... Nous l'avons retenu ici parce qu'il est situé près de ce que l'on appelle, paraît-il, le triangle d'or. Et donc nous espérons que ça fait venir plus facilement les journalistes. Ici, nous le louons à un tarif qui est évidemment beaucoup plus cher, mais qui n'est pas, pas, pas ruineux. Je crois que c'est de l'ordre de 7 000 euros par mois. Je précise que ceci figurera dans les comptes de campagne, bien entendu, de notre mouvement politique. S'agissant des, euh, des, des affiches, nous avons fait un lot de, tiré un lot de 200 000 affiches avec un papier qui n'était pas très épais. Et ça nous a coûté à peu près, de mémoire, quelque chose comme 14 000 à 15 000 euros. Euh, la différence entre nous et les autres partis politiques et les autres candidats, c'est que ce sont nos militants qui collent les affiches par eux-mêmes. Je me permets de préciser que dans la, sur la scène politique... Enfin, excusez-moi... En matière, justement, de collage d'affiches, on m'a dit – je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est à peu près le, les tarifs – on m'a dit qu'il y a des partis, vous savez, des candidats qui n'ont pas de militants. Ils ont accès parfois de façon extraordinaire aux grands médias du pays. Mais en matière de militants pour aller coller des affiches, ça, il en a pas beaucoup. Alors ces candidats, eh bien eux, ils ont recours à des sociétés de collage d'affiches qui, paraît-il, prennent quelque chose comme un euro par affiche collée, à peu près. Ça veut donc dire que pour coller les 200 000 affiches, il nous aurait fallu dépenser 200 000 euros et nous ne les avions tout simplement pas. Et là donc, nous, nous les avons collés par nos militants. Un dernier point au sujet de nos financements. Les financements sont validés par un expert comptable, enfin sont tenus par, une, par un comptable ici, puis un expert comptable, sont ensuite transmis à deux cabinets d'expertise comptable différente, C'est la loi qui le prévoit. Puis ensuite validée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Vous trouverez donc toutes les précisions là-dedans. Je me permets de préciser que nous avons zéro euro d'emprunt bancaire et que nous continuerons de cette sorte. Nous préférons être moins riches mais indépendants. Les seules ressources dont nous disposons, puisque nous n'avons pas de financement public, puisque nous étions trop petits en 2012 pour nous présenter aux élections législatives, et vous savez que le financement public dépend du score obtenu aux législatives, nous avons zéro euro d'argent public, nous avons zéro euro de financement bancaire. Tout l'argent est versé par nos adhérents et sympathisants dans la limite légale, bien entendu, de 7 500 euros par an. Nous avons d'ailleurs quelques donateurs, pas nombreux, ils se comptent sur les doigts, de, même pas les doigts des deux mains, qui nous donnent jusqu'à cents euros. Mais en gros, la grande majorité de nos donateurs versent 30 euros. C'est l'adhésion annuelle, 10 euros pour les chômeurs, les moins de 18 ans ou les étudiants, ou les personnes en grande difficulté financière, mais aussi un certain nombre de donateurs plus généreux qui adhèrent avec des adhésions de soutien avec différentes formules, à 45 euros pour un couple ou 70 euros pour un couple de soutien, et puis 60 euros pour une adhésion individuelle. Et puis, bien entendu, rien n'empêche que nos adhérents et donateurs nous versent des dons. Je rappelle d'ailleurs que, comme nos comptes sont validés et certifiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, eh bien ils ont droit, pour les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ils ont droit à la réduction fiscale de deux tiers des sommes versées. C'est-à-dire que si vous versez 300 euros à l'Union populaire républicaine, vous pouvez réduire votre impôt l'année suivante de 200 euros, votre impôt sur le revenu, si vous en acquittez. Je précise. Est-il besoin de le préciser Mais oui. Mais oui. Je crois que, comme disait le maréchal Foch, cela va sans dire, et encore mieux en le disant. Eh bien je me permets de signaler qu'il n'y a pas à l'UPR de valise de billets... Et d'ailleurs, compte tenu du programme que je présente, vous comprendrez que je doute, et vous pouvez douter avec moi, que nous ayons des financements venus de l'émirat du Qatar, par exemple. Bonjour, euh, Mounir Souci pour Public Sénat. Vous avez évoqué votre passage dans de nombreux cabinets ministériels, votre, votre euh, parcours aussi au sein de la haute administration. Est-ce qu'avec ce parcours, justement, vous pouvez vous considérer comme un candidat anti-système je, pas, je ne revendique pas, façon, ce, 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 moi je suis. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui vole les sacs des vieilles dames. Donc moi je ne m'attribue pas tel ou tel aspect. Bon, il y a des gens quand je vois que M. Macron publie un livre, je dis publie, il a mis, il a mis son nom. Je n'imagine pas un instant qu'il a rédigé ce, ce document. Quand je vois que M. Macron sort un ouvrage qui s'appelle Révolution, bon, voilà. Donc les mots n'ont plus de sens. Je ne prétends pas être un candidat anti-système. Je n'ai pas d'ailleurs dit ça au cours de cette, de cette campagne. Je suis quelqu'un qui n'était pas fait pour faire ce qu'il fait maintenant. Je n'ai jamais envisagé... Quand j'étais petit, je ne rêvais pas de ça. Quand j'étais petit ou quand j'étais adolescent ou quand j'ai passé un an et demi au Japon, rêvé, je rêvais d'être un jour ambassadeur de France au Japon. J'aime énormément ce pays. J'aime énormément d'ailleurs les civilisations étrangères. Et moi, quand j'ai un moment de temps libre, je ne vais pas fréquenter euh, les endroits à la mode. Vous, je ne suis pas un homme de réseau. Je suis quelqu'un qui, quand il est... Je suis marié. J'ai deux enfants. J'ai une vie de famille heureuse et paisible. Et lorsque j'ai des moments de libre, eh bien, je vais de temps en temps dans des expositions. Il y en avait d'ailleurs une remarquable, mais pour les connaisseurs, qui s'est tenue à Paris il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « L'art de la paix » où l'on pouvait voir d'ailleurs les originaux du traité de Troyes, de 1420, où, vous savez, où Charles VI avait déjà considéré que la France devait être bazardée et donnée à l'Angleterre. Ça, c'est moi. Ça, c'est quand j'ai un moment de libre. Je rêve. Je lis des ouvrages sur notamment les civilisations étrangères. Je connais bien... Je me suis beaucoup intéressé notamment aux religions. J'ai lu pas tout, mais les grandes sourates du Coran, j'ai lu les, les, les passages les plus importants des Upanishads, les chapitres les plus importants de la Bhagavad Gita. J'ai lu les Analectes de Confucius. Je me suis intéressé euh, aux, aux, différentes, aux différents écrits du, du bouddhisme. Et puis, bien entendu, les Évangiles. Et puis, beaucoup de choses. Moi, j'étais fait plutôt pour être un globe-trotteur. Je suis allé dans 85 pays du monde. Si je fais ce que je fais maintenant, c'est parce que j'ai constaté, après avoir été en cabinet ministériel, que notre classe dirigeante, qu'elle soit de droite comme de gauche, ce sont je ne veux pas les accabler il y a des gens de qualité qui pensent faire leur métier correctement mais, d'une certaine façon, ils sont atteints de ce que Charles de Gaulle avait stigmatisé comme étant l'esprit d'abandon. En fait, ils ne croient plus dans la capacité que la France puisse être une puissance indépendante et souveraine. Or, comme j'aime bien mon histoire de France, je sais que ça arrive régulièrement que dans l'histoire de France, les classes dirigeantes fassent l'impasse sur leur propre pays. Et comme je le sais aussi dans notre histoire, jamais le peuple français n'a laissé tomber la France. C'est pour cela que je me suis mobilisé, que j'ai fait contre vents et marées à la surprise générale, à la désapprobation générale de mon entourage professionnel, notamment, on m'a considéré, alors que j'étais, paraît-il, un brillant inspecteur des finances, on a compris, on a considéré que je, me, que je déraisonnais. Et j'ai fait ce que j'ai fait parce que je pense, et je suis un homme de devoir, je pense qu'il fallait le faire. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas en système anti-système. En fait, je me bats pour mon pays parce que notre pays, je pèse mes mots, est en train d'être détruit. Excusez-moi. Myriam Sur la sortie de l'Europe, en quoi vous distinguez-vous de Marine Le Pen Alors d'abord, je me distingue de Madame Le Pen sur beaucoup d'autres sujets. Mais sur celui-ci celui en particulier. D'ailleurs, c'est une question que vous devriez poser à M. Mélenchon ou à M. Dupont-Aignan. Parce qu'en réalité, Madame Le Pen dit à peu près... La même chose que M. Mélenchon, que M. Dupoignan. C'est-à-dire que Mme Le Pen, comme M. Mélenchon, comme M. Dupoignan, propose de renégocier les traités européens. Mme Le Pen n'a jamais dit qu'elle allait actionner l'article 50 de l'Union européenne pour sortir de l'Union européenne. Que les choses soient extrêmement claires. Si je suis élu président de la République, le jour où je prendrai mes fonctions, je ne vais pas commencer à renégocier les traités. Pour avoir, d'ailleurs, toute renégociation prendrait des années et comme je l'ai dit tout à l'heure, déboucherait tout simplement sur rien. On aurait donc perdu deux, trois ou quatre années. Rappelez vous, on nous a déjà fait le coup un nombre de fois innombrables. Rappelez vous que M. Lionel Jospin avait axé la campagne du Parti socialiste en 1997 en disant Je vais renégocier les critères de Maastricht une fois que le Parti socialiste avait, été, avait obtenu la majorité, que M. Jospin avait en effet été nommé Premier ministre, Monsieur Jospin, bras dessus, bras dessous, avec Jacques Chirac, qui était allé se rencontrer avec le chancelier d'Allemagne, avec Gerhard Schröder, qui avait dit, euh, en substance, nein. Tout le monde savait qu'il dirait non. Et Monsieur Jospin et Monsieur Chirac étaient revenus, bras dessus, bras dessous, et Monsieur Jospin était passé à la télévision française en disant. Voilà, on est allé voir les Allemands et malheureusement, le chancelier d'Allemagne a dit qu'il ne voulait pas renégocier les critères de Maastricht. Point barre. Et on est passé à autre chose. Rappelez-vous que Monsieur Hollande a fait la même chose en 2012, quand même. Monsieur Hollande avait dit qu'il renégocierait le TSCG. Monsieur Mélenchon, d'ailleurs, avait exigé... Il ne se désisterait pas pour Monsieur Hollande s'il n'avait pas des certitudes qu'on renégocierait le TSCG. Rappelez-vous Rappelez-vous aussi ce qui s'est passé le soir du premier tour à 20h37, où M. Mélenchon a dit « Je me désiste pour M. Hollande sans aucune condition ». Et puis rappelez-vous ce qui s'est passé. M. Hollande n'a même pas fait semblant de renégocier le TSCG. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les Français vont avoir la mémoire courte et vont croire encore les boniments de madame Le Pen, de M. Dupont-Aignan ou de M. Mélenchon, qui a un plan A, un plan B, je ne sais plus quoi, où il est question de tout, sauf la chose la plus simple au monde qui est de respecter les traités, comme nous y convie l'article 5, et de demander sereinement, gentiment, poliment, que la France va sortir de l'Union européenne par l'article 50, comme vont le faire les Britanniques. Si je suis élu, dès le premier jour de mon installation, j'enverrai une invitation au chef d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour que nous nous rassemblions. Et je leur dirai « Voilà, la France, en mélisant, a décidé » de faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. À partir de ce jour, c'est la notification officielle prévue dans l'article 50 de euh, du traité de l'Union européenne. À partir de ce jour, commence à courir le délai de deux ans pour mettre au point cet accord de sortie où on essaiera d'avoir un accord de sortie en bon terme. Rappelez-vous ce que l'on a dit aux Britanniques au mois de mai. On disait que être la catastrophe, l'apocalypse, etc. En fait, l'apocalypse, il ne s'est rien passé du tout. Plus exactement... Tous les tous les, tous les les indicateurs économiques se sont mis au vert. La livre sterling a perdu 10%. Du coup, les exportations ont flambé. Du coup, l'emploi a redémarré. Du coup, les investisseurs internationaux se sont précipités. On nous avait expliqué que les investisseurs internationaux fuiraient le Royaume-Uni. C'est le contraire qui est vrai. Google, Boeing, Yahoo, Nissan qui va faire une nouvelle ligne de, de fabrication de la cash guy. La production industrielle est en très forte croissance, la plus forte croissance depuis plus de trois ans au Royaume-Uni. Et puis on a constaté également que beaucoup de pays du monde, la Chine, la Corée, le Brésil, l'Australie, l'Inde, proposaient au Royaume-Uni, dans la perspective du Brexit, de nouer avec ce pays des accords de traité de commerce. En d'autres termes, le Royaume-Uni, eh ben c'est très bien. Ben merci pour lui. Ça va très bien pour lui, je vous rassure. Il n'y a d'ailleurs... Le gouverneur de la Banque of England, il y a quelques semaines, c'était à mi janvier, a dit que ben, toutes les prévisions apocalyptiques c'était erronées, qui avaient été faites. Le Fonds monétaire international, madame Lagarde, avait dit si jamais les Britanniques votent pour le Brexit dans les jours qui vont, ça va être une catastrophe sur les marchés financiers, il n'y a pas eu du tout la moindre catastrophe. Le Fonds monétaire international, au contraire, a dû réévaluer à la hausse le taux de croissance, de, euh, le taux de croissance du Royaume Uni. Le seul pays d'ailleurs pour lequel le FMI et l'OCDE ont dû réévaluer à la hausse le taux de croissance, toute honte but. Et en bref, eh bien maintenant, même M. Barnier, qui a été chargé, qui est député européen qui a été chargé de conduire les négociations avec l'Union européenne, même M. Barnier a dit que eh bien, tout ceci allait se passer en bonne intelligence. Parce que je vais, vous faire, je vais vous dire un secret. Une fois que la France sera sortie de l'Union européenne et de l'euro. Elle restera frontalière de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. Et donc nous n'avons aucune raison de nous fâcher avec ces pays. En revanche, quand je vois des gens comme M. Mélenchon, qui passe son temps à accuser les autorités allemandes de tous les péchés, que c'est à cause de Mme Merkel et des dirigeants allemands que rien ne marcherait, et en fait M. Mélenchon, je le dis comme je le pense, utilisent des accents nationalistes qui sont dangereux. Moi, je ne veux pas que l'Allemagne dicte ce que les Français doivent faire. Mais je ne veux pas non plus que la France dicte aux Allemands ce qu'ils doivent faire. En fait, M. Mélenchon voudrait une Europe à la française. Et en fait, il voudrait que la France fasse avec l'Europe ce qu'il reproche à Mme Merkel de faire avec l'Europe. Voilà. Madame Ça a été difficile. Est-ce que c'est difficile d'obtenir les 500 parrainages quand on ne vient pas des plus grands partis Ce serait faux de dire que c'est facile. C'est difficile. En 2012, nous avions vaguement cherché les parrainages. Je dis vaguement parce que je n'étais pas convaincu moi-même. et C'était plutôt les personnes qui m'entouraient qui avaient dit qu'il faut y aller. Mais moi-même, je n'étais pas allé rencontrer de maire. Alors que cette fois-ci, j'ai rencontré personnellement 108 maires, et d'ailleurs je n'ai pas eu le parrainage des 108 maires, je le regrette, mais j'ai dû en avoir personnellement une promesse de parrainage peut-être d'une vingtaine. En fait, pourquoi est-ce qu'en 2012 nous avons eu 17 parrainages et que là nous avons réussi à avoir nos parrainages pour des, pour des raisons, plusieurs raisons. La première raison, c'est que la, la, en 2012, nous étions un petit mouvement politique. Nous avions 600 adhérents. C'était un, un groupuscule. Nous ne nous étions présentés encore à aucune élection. À l'époque également, en 2012, le programme qui consistait à dire « Il faut que les Français, sereinement, en adultes, sortent de l'Union européenne », mais pas du tout par xénophobie, racisme, volonté de se couper du reste du monde. Non. non. Tout simplement pour récupérer notre démocratie, pour regarder, est-ce que l'Islande, la Norvège, la Suisse, est-ce que ce sont des pays qui sont racistes, xénophobes, qui se, qui se coupent du reste du monde Non. Mais dire cela en 2012, eh bien je peux vous dire que c'était quand même difficile. Voilà. C'était même impossible. Énormément de maires hausser les épaules, disait mais non, de toute façon, on ne peut pas sortir de l'Union Européenne, de toute façon, ça serait la catastrophe, de toute façon, les Américains ne laisseront pas faire, etc., etc. Donc, un, nous étions très petits, nous avions donc très peu de militants, et deux, les idées étaient, excusez-moi de le dire, mais en avance sur leur temps. Et puis, nous ne nous étions présentés à aucune élection. En 2017, les choses sont complètement différentes. Nous n'avons pas 600 adhérents, nous en avons bientôt 17 000. Nous sommes, je l'ai déjà dit, le quatrième ou cinquième parti politique français en nombre d'adhérents. J'ai d'ailleurs demandé, et je reformule cette demande, qu'il y ait une institution, une espèce de commission euh, euh, indépendante, fixe, mise au point par les pouvoirs publics pour aller regarder les fichiers des adhérents et, euh, dans, les, dans les différents partis politiques pour donner la liste et le nombre à peu près exact du nombre d'adhérents. Hein. Alors nous avons 16 700 et quelques adhérents au moment où je vous parle, bientôt 17 000, et donc des centaines de militants et de démarcheurs qui sont allés sur place. Par ailleurs, les idées que je défends sont devenues maintenant beaucoup plus... Non seulement acceptables, mais beaucoup de maires et beaucoup de Français veulent que le débat ait lieu. Puisqu'il s'est passé cet événement historique très important l'année dernière, qui est le vote du Brexit par le peuple britannique, que les Français comprennent bien que les Britanniques sont un grand peuple, un pays qui a toujours été à la pointe de la défense des libertés publiques sur le continent européen, depuis la Magna Carta, que les Français savent que les Britanniques ont été le dernier rempart contre le nazisme en 1940, que les Britanniques sont des gens pragmatiques, et donc euh, le débat sur notre appartenance à l'Union européenne intéresse beaucoup. Et il intéresse d'autant plus que nous le désincarcérons de cet amalgame factice qui a été entretenu pendant des années, qui voudrait faire croire qu'il s'agirait d'une idée d'extrême droite, ou d'une idée raciste. Donc la deuxième chose, c'est effectivement le Brexit nous a considérablement facilité la tâche. La troisième chose, j'aurais dû le dire en deux c'est que nous avons participé à des élections. Nous avons été aux élections européennes. On a été dans toutes les circonscriptions interrégionales. On avait rassemblé 77 000 suffrages. Ce n'était pas énorme. Mais c'était plus que le NPA de M. Besancenot. Nous avions fait 0,4% des suffrages au niveau national. Ça n'était pas énorme. Mais faire 0,4% des suffrages, si 90% des Français vous connaissent, c'est vrai que ce n'est pas énorme. Mais faire 0,4% des suffrages si seul 1 ou 2% des Français vous connaissent, ça, c'est considérable. Nous nous sommes ensuite présentés aux élections régionales en 2015, et là, nous avons obtenu 190 000 suffrages, c'est-à-dire 0,9% des suffrages, une multiplication par deux et demi du nombre de nos électeurs en 18 mois, et tout ça alors même que nous n'avions toujours pas accès aux grands médias du pays. Et je vous rappelle que les élections régionales de 2015 se sont tenues dans un contexte particulièrement atroce, puisqu'elles faisaient suite aux attentats du 13 novembre, et que suite aux attentats du 13 novembre à Paris, eh bien il n'y avait pratiquement pas eu de campagne électorale dans les grands médias. Donc, comme nous nous sommes présentés avec 1971 candidates et candidats dans, tous ces pays, dans toutes les régions de France, un certain nombre de maires nous connaissaient déjà. Ce qui a aussi faciliter la tâche. Enfin, je dirais un dernier point, c'est que j'en ai peu parlé un petit peu quand même au cours de cette présentation, mais au cours de la campagne qui s'ouvre, je vais beaucoup parler de la question des réformes territoriales et de fait que la révolte gronde en ce moment en France puisque l'écrasante majorité des maires des petites communes sont vent debout contre la décision prise par les pouvoirs publics de supprimer à terme 20 000 communes de France en les faisant se rassembler de façon artificielle parce que c'est ça qui est prévu au programme de même qu'il est prévu au programme de supprimer les départements français sans doute aux alentours de 2020 or les maires de France que j'ai rencontrés sont scandalisés de la façon dont on leur coupe les subventions de la dotation globale de fonctionnement et dont ils sont convoqués à la préfecture ou à la sous-préfecture pour les forcer à fusionner. C'est une politique que j'aurai l'occasion de dénoncer. Et ceci a aussi convaincu un certain nombre de maires de me parrainer. Je précise qu'un parrainage n'est pas un vote, que parmi les maires qui ont décidé de me parrainer, il y en a qui partagent totalement mes analyses et mes propositions. Il y en a qui les partagent en partie. Mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas d'accord. Mais qui m'ont dit... Vous posez des vraies questions. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'aimerais bien qu'il y ait un débat pour qu'on sache, que je puisse comprendre ce que l'on vous reproche. Je veux que le débat ait lieu et qui donc ont parrainé sans être d'accord. C'est en fait le principe même des parrainages. Il ne s'agit pas de faire un premier vote, une présélection. Il s'agit de proposer aux Français quelqu'un qui peut animer le débat politique et aller au fond des choses, comme le disait Charles de Gaulle, avoir un vrai débat. Et moi, j'entends qu'au moment de cette élection présidentielle, j'entends la mettre au haut niveau nécessaire. Je ne veux pas que passer cette campagne électorale indigne, qui d'ailleurs écoeure les Français, où il est question de l'âge de Madame Macron, de la robe de Julie Gaillet, ou de je ne sais pas quel emploi de tel ou tel parent, de je ne sais quel candidat. Ça, ça n'est pas digne de la gravité du moment. Monsieur Asselineau, Valentine Letès pour France Inter. Dans votre programme de 2012, il y a un chapitre entier sur la liberté de la presse, dont un point assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, monsieur Asselineau Eh bien, ça veut dire qu'actuellement, on a parmi les journalistes dans les grands médias d'information le sentiment que tout le monde pense la même chose. On l'avait vu par exemple au moment du référendum sur la Constitution européenne. Tous les commentateurs étaient pour. Et ça, ça n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'au moment d'un référendum sur la Constitution européenne, tous les commentateurs, sur toutes les radios, étaient pour. Et ça se voit parce qu'il n'y a pas seulement que les responsables politiques qui s'expriment. Il y a aussi les commentaires. Il y a le, il y a le, 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 le nuage d'informations voilà, qui est tout autour. Il n'est pas normal que ce soit de cette façon. Et beaucoup de Français, croyez-moi... Ont le sentiment que quand ils écoutent les grandes chaînes de télévision, par exemple, ou de radio, il n'est pas normal que les Français aient le sentiment que l'ensemble des commentateurs, des de journalistes, penchent dans le même sens. Voilà. C'est ce que je pense. Et les commentateurs oui. il a pas forcément des journalistes, il gens. Comment Pardonnez-moi, mais les commentateurs sont, ne sont pas forcément. C'est vrai, vous avez raison. Mais alors justement, pour l'exemple. Les... Oui, mais c'est vrai, mais par exemple, les commentateurs, on pourrait avoir des commentateurs. Euh, euh, voilà, Qui soit par exemple pour la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. comment On leur demande de présenter des cartes de parti on... Non, on demande tout simplement aux responsables, de, de, aux médias, de faire appliquer euh, par exemple la charte de Munich de 1971. Voilà. Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. Ben, C'est l'éthique du journalisme, madame. C'est l'éthique du journalisme, c'est la grande charte du journalisme fixée en 1971 par des journalistes eux-mêmes. Voilà. La rendre obligatoire en application dans les grands médias. Non, mais qu'il y ait une diversité d'opinions. De, de toute façon, les grands médias privés feront ce qu'ils voudront. Mais les grands médias publics, excusez-moi, mais puisque vous parlez de France Inter, madame, est-ce que vous trouvez qu'il est normal oui, est -ce que, oui, oui, oui. Est-ce que vous trouvez qu'il est normal que lorsque un de nos adhérents récemment a demandé à M. Patrick Cohen pourquoi un mouvement politique qui a 190 000 électeurs, prouvé en décembre 2015, 190 000 personnes donc, qui euh, potentiellement payent la redevance audiovisuelle, que ce parti qui a pratiquement 1% des suffrages, que ce parti politique est en très forte croissance, est-ce que vous trouvez normal qu'il n'ait jamais été invité une seule fois, une seule fois, en 10 ans, à une matinale sur France Inter. est-ce que vous trouvez normal que lorsque un, 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 un de nos militants, je ne savais même pas qui c'était, moi je ne suis pas... Est-ce que vous trouvez normal que lorsqu'un de nos militants demande pourquoi est-ce qu'il ne m'invite pas, M. Patrick Cohen dit « Je m'en passe très bien, merci beaucoup, il ne représente rien ». Est-ce que vous trouvez ça normal de la part du service public Moi, je considère que ça n'est pas normal. De la même façon qu'il n'est pas normal que lors de la, lors de la, la dernière semaine écoulée, il y a des règles, vous savez, en France, qui sont les règles de l'article la, 4. Hein, les partis politiques participent de façon équitable à la vie démocratique de la nation. Et il y a les règles du CSA qui partent part du principe de l'équité. Bon. le CSA a précisé ce que c'était que l'équité d'accès aux grands médias. Il a dit notamment le résultat aux dernières élections. Premier critère. Deuxièmement, la capacité d'animer Internet. Deuxième critère. Troisième critère, le nombre de réunions publiques. Et le quatrième critère, les sondages. Je vais, puisque vous me poussez dans cette direction, je vais me permettre de faire une petite comparaison avec Monsieur Macron. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, aux dernières élections, nous avons eu cent quatre-vingt dix électeurs. Monsieur Macron en a eu zéro. Et je me permets, ça n'est pas une blague, puisque dans les années 2002-2003, quand on disait qu'on voulait avoir accès aux médias, le CSA disait « Mais vous êtes jamais présenté à des élections. Donc vous avez droit à rien. » On s'est présenté à des élections. Nous avons eu 190 000 suffrages, près de 0,9% enfin 0 des suffrages. M. Macron a eu 0,0%. Premier critère. Deuxième critère, la capacité à animer Internet. UPR.fr, notre site internet, est le site le plus consulté de tous les partis politiques, selon Alexa Ranking. La chaîne YouTube que nous avons, la chaîne YouTube Union Populaire Républicaine, a 8 700 000 vues. Celle de monsieur Macron a 700 000 vues. Sur ce deuxième critère, il n'y a pas photo. Troisième critère, ce sont les réunions publiques. Depuis dix ans, j'ai dû faire à peu près 480 réunions publiques. Et au cours, d'ailleurs, depuis le 1er février, j'en ai fait onze ou douze. Monsieur Macron a dû en faire trois. Et au total, il a peut-être dû faire six, ou sept, ou huit réunions publiques dans sa vie. Sur ce troisième critère, il n'y a pas non plus photo. Reste le dernier critère, le critère des sondages, où là, effectivement, je n'ai pas les mêmes sondages, en effet, que M. Macron. Je vous l'accorde. Mais il n'en demeure pas moins que l'année semaine dernière... Selon les relevés même du CSA, M. Macron a eu droit à 78 heures de présence dans les médias, ce qui représentait 37% de tout le temps consacré à des candidats, et que moi, j'avais eu droit à 8 minutes, c'est-à-dire 0,07%, selon les relevés même du CSA. Si vous trouvez que cette situation est satisfaisante, je peux vous dire en tout cas qu'elle ne satisfait pas les Français. Oui. Bonjour Maxime Perrotin pour Spoutnik. Alors nous sommes à moins de 50 jours du premier tour. Alors comment espérez-vous, par votre candidature, donc euh, changer la dynamique de la campagne Écoutez, la campagne actuellement s'est enlisée dans l'indignité. La campagne actuellement végète. Et lorsque vous demandez aux Français pour qui ils veulent voter, les gens en fait ne savent pas. J'ai vu des sondages qui disent que, paraît-il, il y aurait 50% des Français qui ne savent pas pour qui voter. Donc moi, j'estime que maintenant, va s'ouvrir la campagne. D'ailleurs, la campagne électorale ne va s'ouvrir qu'à partir du 20 mars. J'ai dit en préambule tout à l'heure que moi, je respecte les échéances et je respecte le droit. Voilà. Donc euh, les gens qui ont fait de campagne, il y a des gens qui ont fait campagne. J'observe d'ailleurs au passage que quelque chose d'extraordinaire quand même. C'est que finalement, moi, je suis candidat. Mais il y a quand même des quantités de gens... Monsieur Sarkozy, Monsieur Juppé, Monsieur Montebourg, qui, ont été, qui ne sont pas candidats et qui ont eu droit à des dizaines d'heures sur les télévisions et les radios. Parce que ce système des primaires a permis d'ailleurs aux grands partis politiques de phagocyter l'espace les, les, audiovisuel d'une façon assez extraordinaire. Donc moi j'espère que les Français maintenant ben, vont pouvoir... On ne sait pas encore d'ailleurs qui va être candidat. On a encore des incertitudes sur un ou deux noms. Et lorsqu'il y aura la liste des candidats à partir du 20 mars, eh bien va commencer la campagne électorale. Pourquoi voulez-vous finalement... De toute façon, cette campagne s'annonce différente de tout ce qu'on a déjà vu auparavant. Dans les années, années 70-80, les spécialistes parlaient de cristallisation de l'opinion publique à partir du mois de janvier. La cristallisation n'a pas eu lieu. Actuellement, énormément de Français ne sont pas satisfaits du choix qui leur est proposé. C'est ça la réalité de la situation. Il y a donc une très forte attente, une très forte demande de nouvelles têtes et de nouvelles, de nouvelles analyses. C'est la raison pour laquelle j'en profite pour vous dire, monsieur, que je ne suis pas candidat pour faire du témoignage, comme certains le disent. Je suis candidat pour réaliser le plus grand score possible. Et je peux vous assurer que je pense réellement – je ne suis pas vantard, je ne suis pas fanfaron – je pense réellement que je ferai un score qui va surprendre. Monsieur Kirill Kotikov, convenant de Russia Today, euh, si vous n'accédez pas au second tour, est-ce que vous donnerez une consigne de vote Eh bien, je, si je suis candidat, ce n'est pas pour, par vanité personnelle. Si je suis candidat, c'est tout simplement parce que j'estime qu'il n'y a pas, parmi les candidats qui se présentent à l'élection quelqu'un qui fasse et qui propose la même chose que moi. Sinon, je rallierai un autre candidat. Donc, si je ne suis pas au deuxième tour, je garderai la situation, bien entendu, mais si je ne suis pas au second tour, je ne me désisterai pour personne et j'appellerai les Français à voter en conscience, dans leur conscience. C'est tout. Mais ne partez pas du principe que je serai nécessairement écarté du deuxième tour. Oui Bonjour, Charlie Vandekarcov pour BFM TV. Euh, à propos des élus qui vous ont parrainés, est-ce que vous connaissez leur couleur politique Est-ce qu'ils sont plutôt de droite, de gauche, sans étiquette en, en règle générale, la grand, en, très généralement, de ce que je crois savoir, c'est très essentiellement des, des maires sans étiquette. Pour une raison simple, c'est que malheureusement, les maires qui ont des étiquettes, comme les députés, les sénateurs, les conseils régionaux, les conseillers départementaux, eh bien ils, ont, euh, ils appartiennent à un parti politique. Or, vous savez que les grands, partis, les grands appareils politiques demandent aux gens qui sont encartés chez eux de ne parrainer aucun autre candidat que celui du parti. Ce qui, d'ailleurs, en soi, est une anomalie, pour ne pas dire plus, démocratique, puisque cela revient à un détournement de procédure. Je rappelle que l'élection présidentielle telle que l'avait conçue Charles de Gaulle revenait justement à permettre au peuple français de choisir un candidat qui serait arrivé en dehors des grands partis politiques traditionnels. Il l'avait dit. Il avait dit. L'élection présidentielle permet de court-circuiter les partis. C'était position de Gaulle. Il en parlait en connaissance lui-même, puisqu'il n'était justement pas l'émanation de grands partis politiques. Or, les grands partis politiques, depuis l'époque gaulienne. Ont progressivement refagocité l'élection présidentielle au suffrage universel, en faisant passer de 100 à 500 le nombre de parrainages, ensuite en rendant public les, une partie des parrainages, 500 parrainages, puis maintenant avec la loi Urvoa en rendant public tous les parrainages et en temps réel, si l'on peut dire, de telle sorte qu'évidemment, énormément de maires sans étiquette ou avec des étiquettes. alors les maires avec étiquette ne veulent plus apparaître pour ne pas désobéir aux appareils politiques auxquels il enlève. Pareil pour les, pareil pour les députés, les sénateurs, les conseils régionaux et les départementaux. Et beaucoup de députés sans étiquette sont placés en porte-à-faux parce qu'ils disent « Oui, Matt, vous comprenez, avec mon conseil municipal, etc. etc. » Donc, en gros, à quelques exceptions près, nous avons pour la grande majorité des maires sans, sans étiquette. On a quelques exceptions. Euh, mais ce que je peux vous dire en termes de sensibilité, de ce que je crois savoir... Il y a un peu de tout, me semble-t-il. Il, il C'est essentiellement des maires ruraux que nous avons, que nous avons parmi nos parrains. Pour, pour, rebondir, pour rebondir sur cette question, une, euh, un point technique. Euh, votre première vague de parrainage, il y en avait 60, ensuite 0 et ensuite 320 en l'espace d'une semaine. Comment est-ce que vous expliquez euh, cette variation particulière Est-ce que vous avez reçu l'aide d'autres formations politiques pour vous présenter — Alors je reçu, non seulement je n'ai reçu l'aide d'aucune formation, mais j'ai plutôt reçu des embûches. Deuxièmement, le problème que vous évoquez est un problème qui n'a aucun rapport ni avec l'UPR ni avec euh, d'autres partis politiques. C'est un problème totalement inhérent au Conseil constitutionnel qui m'a valu d'ailleurs d'essayer... De... J'ai appelé M. Fabius, mais qui m son secrétariat m'a mis en contact avec M. Laurent Vallée, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, pour protester contre cette affaire. Nous avions obtenu... Soix... En fait, tout vient du problème qu'il y a... En fait, le Conseil constitutionnel devrait publier quatre nombres. Il devrait publier par candidat le nombre de parrainages reçus. Et à l'intérieur de ce nombre de parrainages reçus, il devrait le ventiler en trois. Le nombre de parrainages validés, après vérification. Le nombre de parrainages non encore instruits et le nombre de parrainages invalidés, de telle sorte que les lignes 2, 3 et 4 donneraient comme total la ligne 1, si vous me suivez. Or, le Conseil constitutionnel, au lieu de publier le nombre de parrainages reçus, ou au lieu de publier les quatre critères, publie seulement le nombre de parrainages validés. C'est-à-dire que, lorsqu'il y a eu zéro, nous avions en fait, en cours d'instruction, je ne sais pas, M. Vallet ne me l'a pas dit, mais il y avait plusieurs centaines de parrainages qui avaient été mis de côté. Donc je me suis manifesté auprès de M. Vallée pour lui faire part de ce que nous sous-estimions qu'il s'agissait d'une anomalie profonde, puisqu'évidemment, si en publiant zéro et en faisant croire qu'il s'agissait qu'on n'en avait plus, alors qu'en fait, on en avait plein, mais qui était en cours de traitement, évidemment, ça risquait de casser une dynamique et ça risquait de dissuader des maires suivant ça, de se dire ben, « je vais, je vais le parrainer », puisque vous savez que ce sont les maires qui envoient les, les parrainages. Et c'est la raison par laquelle nous avons protesté. D'ailleurs, nous n'avons pas été les seuls à protester. Je crois savoir... Enfin il me l'a dit... Qu'un certain beaucoup de gens qui avaient parrainé Alain Juppé, puisque rappelez-vous, dans le contexte de la semaine dernière, il y avait des gens qui souhaitaient que M. Juppé soit candidat. Donc il y a eu un certain nombre de maires qui avaient envoyé leur parrainage deux trois jours avant pour M. Juppé. Ils avaient constaté que M. Juppé était crédité de un seul parrainage, alors qu'en fait, il en avait, un peu comme moi, 200 qui étaient en, qui étaient en cours. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, M. Juppé a grimpé de 200 et quelques. Et moi, comme cette semaine-là, j'avais été compté pour zéro, et qu'entre-temps, il y en a qui sont arrivé, ça a fait cet effet de seuil et qui est un peu, un peu saugrenu, dans lequel nous ne sommes absolument pour rien, et n'y voyez pas du tout un coup de main de je ne sais quel parti politique, euh, n'y croyez pas un instant. Je crois que d'ailleurs, je ne sais même pas d'ailleurs quel serait, quel parti politique aurait pu faire ça. J'ai une autre question sur vos militants. Euh, oui. Ils sont très mobilisés sur Internet. Et la semaine dernière, il y a un graphique de l'AFP qui a circulé sur les réseaux sociaux sur lequel avait été ajouté votre visage euh, pour dire que euh, voilà, l'AFP, à la base, ne vous avait pas intégré. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce genre d'initiative vous discrédite Oui, je, je, je suis d'accord avec vous. Personnellement, je n'aurais pas, pas fait ça. Ça n'est pas, pas très très bien. Cela étant... bon. Ça n'est pas non plus un drame, une catastrophe nationale que d'avoir fait ça. Je suis d'accord que ce n'est pas, pas génial. Mais vous savez, je ne suis pas responsable de, de tout ce qui se passe. Parce qu'il y a une façon très simple hein, de discréditer un mouvement politique. Alors ça, vous pouvez aller dans tous les partis politiques. Et puis vous allez voir... Vous allez interviewer 200, 300 militants. Et puis vous allez « Ah Celui qui va dire une connerie. » Et puis « Ah Vous voyez, c'est ça. » Bon. Ça, c'est un truc qui est connu et qui est classique. Là, en l'espèce, effectivement, je regrette de ça, que ça ait lieu comme ça. Mais bon. si vous voulez... Voilà. Ça n'est ni la première fois ni la dernière fois qu'il y aura ce genre de trucs qui circuleront sur Internet. Hein. Et pas seulement... Euh... Quand on voit ce qui vient d'ailleurs, euh, je considère, moins que euh, les gens qui, peuvent, qui vont, par exemple... D'ailleurs, je vous suggère, si vous voulez vous faire une opinion sur nos sympathisants, nos militants, vraiment, je vous suggère d'aller faire un petit tour sur la page Facebook de l'UPR. Vous regardez les posts. Vous regardez ce qu'écrivent les gens. Et puis après, vous avez sur les pages Facebook des autres candidats. Puis vous verrez l'état d'esprit général. Bien sûr qu'il y a des gens de temps en temps qui dérapent, qui disent des, 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 des bons. Mais vous verrez quand même que globalement, le niveau de responsabilité, le niveau de conviction, le niveau de conscience euh, et le niveau d'ailleurs de valeur républicaine est très 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 élevé chez nous, alors que vous avez d'autres pages Facebook. Allez les vérifier. Vous verrez que ça ne vole pas en général très très haut. Écoutez, si toutes les questions sont désormais là, je me permets de vous remercier de cette patience et de m'avoir écouté. Je crois qu'il y a peut-être un petit, petit verre qui va être servi, non C'est ça Donc peut-être de, peut de l'autre côté, vous avez un petit, un petit verre, un petit buffet qui vous, est, qui vous est servi. Et je suis à la disposition éventuellement de celles et de ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir un, un entretien bilatéral. D'accord.